0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Peladas y pelafustanes, ¿Cómo les va? Gusto saludarles otra vez. Aquí estábamos tirando rostro, desparramando talento en el diván del de doctor eh, García. Todo esto cortesía y patrocinado por el asqueroso de Dani Saidia, que todavía no me paga mis primeros cinco mil euros como habíamos eh, quedado, ¿no? Espero que esto no continúe de esta forma, desgraciado Dani, y págame ya por el amor de Dios. Les quiero platicar el día de hoy de estas eh, situaciones Fantásticas que a uno le, le pasan Yo soy un ente totalmente antisocial eh, Me cuesta mucho Trabajo relacionarme con gente eh, A la que no conozco ya ¿no? Tengo 45 años de edad Entonces me, me cuesta trabajo de alguna forma Como que abrirme o explorar esas posibilidades De, de personajes que existen En el, en el entorno y, y de pronto la, la vida me da bofetadas importantes eh, Este fue el caso ¿no? le, Les voy a comentar como tal Yo estoy en una cosa que se llama 8W, es un entrenamiento colectivo el 8W quiere decir 8 Weeks, para los que fueron a escuela de numerito, pues está clarísimo que tendrán que de alguna forma buscar un traductor, para los que fuimos a escuela privada, sabemos perfectamente que quiere decir 8 semanas, el 8W. Son 8 semanas de un entrenamiento de alto rendimiento, puntualmente, eh, que tiene que ver mucho con tema de boxeo y mucho con ejercicios eh, que normalmente... Eh, se hacen en el fútbol ¿no? eh, la mayoría de los coaches fueron eh, futbolistas eh, profesionales el nuestro se llama Mario Esquivel jugó, jugó en Pumas, es más jugué varias veces contra él, lo eché al carajo en una semifinal, yo jugando con Guadalajara él jugando con el equipo de, de Pumas jugó con Jorge Campos y demás, eh, demás cuestiones yo siempre me había resistido a este tipo de, de entrenamientos colectivos o de sociedades secretas esta marca del 8W es, es una marca que, que sacó el 54D. El 54D es un, es un sistema de entrenamiento que, tiene, que está de moda, que tiene realmente grandísimos adeptos, que lleva ya eh, varios años, ¿no? Algunos años eh, funcionando de forma importante y bueno, los mismos dueños decidieron abrir el 8W, ¿no? un concepto tal vez mucho más eh, aeróbico, digamos, ¿no? Mucho más de, de, de para bajar de peso y demás eh, cuestiones. Mi señora Rocío Lara, la japonesa. Eh, hoy es eh, socia ¿no? en, una, en una minoría eh, del 8W, entonces estuvo jodiendo y jodiendo y jodiendo y jodiendo para que me inscribiera yo me resistía de forma terrible porque ella estuvo en el 54D, ella hizo dos es más, nuestro, nuestro tercer hijo, en este caso Luis eh, que nace a principios de junio fue concebido en el 54D y con eso no quiere decir que mi, que mi vieja se haya comido a algún coach como tal, sino que durante el, 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 el sistema de entrenamiento, ¿no? que aquí son el 54 de esos nueve semanas, pues bueno, y uno que normalmente le pone Juan al niño o Luis al niño tres veces eh, al día, pues automáticamente esto se iba a generar. Pero bueno, eh, Rocío, eh, como dicen en, en, en algunos pueblos, salió embarazada en este, digamos, este sistema de entrenamiento, pero, pero lo importante de eso es que ella era una obsesiva de, de, su, de su cofradía, de su generación, de su grupo... Todo el maldito día venía y platicaba y me hablaba de tal ejercicio y de tal compañero y que no le habían dado el MVP y que sí le habían dado el MVP y que el coach y que no el coach. Hasta que llegó un momento que le dije, ¿sabes qué, Rosquise? Vamos a poner como este como regla que solo puedes hablar cinco minutos al día de esta de esta cosa porque nos estamos volviendo locos, ¿no? Era realmente una obsesión y, y yo le decía que qué bueno que yo la había vivido mucho esta, esta parte de de un vestidor, de un ecosistema, de, de un grupo de trabajo, ¿no? De. Eh, de esta posibilidad, insisto, de convivir eh, en, en, en un sitio con disímiles personajes, distintos orígenes, distintas formas de pensar, de, de comunicarse, todo este tipo de, de situaciones que se vuelve muy atractivo, porque yo le decía, yo ya cumplí con eso. Estuve 20 años haciendo exactamente lo mismo y en lo cual me parecía realmente fantástico. no. Pero bueno, insistió, insistió, insisto, se metió como una como una parte, digamos, de la. de la sociedad, insisto. Eh, Minoritaria, muy minoritaria, ¿no? Es más, me parece que no vamos a salir de, de pobres, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es así. Decidí inscribirme no y estoy en la generación 35. Pues, cuál ha sido mi maldita sorpresa. Que ahora resulta que no puedo vivir sin mi generación 35 del 8W o sea, todo lo cual yo insulté y dije que era del snable y, que, y, este, y le daba yo la espalda bueno, hoy, sencillamente, no puedo vivir sin, eh, sin este tipo de, de gente, e insisto en esta situación, porque yo soy un tipo eh, muy osco, soy un ogro ¿no? eh, me cuesta mucho trabajo Daré la impresión que es totalmente lo contrario pero me, da, me cuesta mucho trabajo la interacción con gente, insisto, que, que no conozco eh, soy hasta penoso como tal, las primeras clases iba yo con una pena y con un nervio terrorífico, hoy bueno me la paso realmente como, como enano en ese grupo, en esa generación 35 eh, yo estoy en el horario de las 9 y media de la mañana eh, estoy en el horario de, pues, de las señoras, de las doñas o de los güeyes con mucho varo solo somos dos, ¿no? yo no soy un güey con mucho varo sí si mi compadre Ernesto Oteiza, que es un, eh, un empresario joven maravilloso, tipazo maravilloso está casado con Rebeca, una costarricense somos los únicos dos güeyes y las demás, por supuesto, ¿no? las otras 25, 30, son, eh, son mujeres que son realmente muy simpáticas. Ahí está Chuncha, no, Chunchita, que es la hija de José Ramón Fernández, muy amiga de Rocío, mi esposa. Y bueno, es un grandísimo personaje, es bastante amarga, más amarga que yo. Melisa también, que es maravillosa. Samantha Telles, ya llegaré a, a lo de Samantha porque, bueno, de, eh, el, el podcast va directamente a, a lo que me sucedió con un personaje que me presentó Samantha de una, un, un sobreviviente de cáncer. Eh, ¿Qué más tengo por ahí? A, a Catalina, a Katy, que es cagadísima, ¿no? Es un, es un personaje fantástico. Ana, eh, Arlette, eh, Sandra, Carmen, ¿no? Eh, es un grupo realmente maravilloso. Y nuestros coaches, insisto, que son exfutbolistas eh, profesionales, que, este, pues que son, son sensacionales. Joven a todo mundo, nos insultan, ¿no? Nos, nos dicen de todo, en fin. Es, es un lugar eh, muy agradable. Y, y a través de Samantha, una de las que está ahí, un día se me acercó y me dijo, Luis, oye, me gustaría que tú fueras un, el embajador ¿no? de, para, una, para una fundación ¿no? de nombre Pandatón. ¿no? De, la encabeza un amigo mío, me dijo Samantha, que se llama Lalo López, Eduardo López, Lalo López, eh, un tipo que le, le de, diagnosticaron cáncer y que, y que le dieron dos meses de vida. Bueno, esto fue hace dos años, eh, el tipo me contaba, se dedicó a... A sanarse, entró a temas de meditación, eh, eh, hizo un blog como tal, ¿no? Eh, que ha sido realmente un éxito fantástico y les platicaré en, en qué momento se detona el, el hecho de. ...de que este hombre escribe un blog... ...porque luego tuve la, la fortuna de echarme un café con él... ...entonces me, me empezó a platicar la historia de... ...de Lalo López y de y del Pandatón... no ...que es de alguna forma un... ...un evento en donde bueno... Eh, ...se buscan eh, recursos a través de una actividad... ...de correr, caminar, eh, trotar dos horas y media... ...y vas ganando kilómetros... ...y eso le va se le va generando hoy a dos causas... ...uno son los niños con cáncer... ...y otro es una asociación de indígenas con cáncer... Eh. ...entonces me pareció muy interesante... ...le dije pues, por supuesto, vamos, nos juntamos... ...y un par de días después conocí a, a Lalo López eh, eh, fuimos trajo la playera que es un panda como tal, fantástica y, y nos echamos un, 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 un café y, y siempre cuando uno, insisto yo como soy no soy penoso y me cuesta trabajo la, 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 la relación y cuando conoces tú a alguien que, que está enfermo o que libró una batalla de esta manufactura automáticamente se vuelve uno muy cauteloso no eh, de forma estúpida no sabe uno cómo tratar el, el, el asunto no sabe cómo uno eh, no eh, meterse a la plática, si ser muy cauteloso si preguntarle puntualmente porque esto hace tres meses más o menos eh, recibió un trasplante de hígado entonces eh, no pues yo me preguntaba mil veces a mí mismo dirá polo polo otra vez si, si si yo me metía por ese camino y demás y, y el tipo con una no, con una apertura realmente increíble maravillosa eh, eh, empezó a contarme no de de, de lo de su cáncer eh, ¿no? que el blog que tiene que, que me parece que es, es sumamente exitoso lo decidió hacer con su hija la primera noche que estuvo en el, en el hospital cuando fue diagnosticado eh, en cáncer terminal eh, y, y entonces el tipo se empezó a abrir, inclusive bueno, me, me, me platicó eh, me confesó bueno, que su madre había muerto de, de lo mismo 12 años antes y que, y que familiarmente les había costado mucho trabajo porque normalmente cuando esto sucede cuando hay un enfermo así, me, me contaba Lalo uno tiende a a poner como que ciertas... Eh... O, o se empieza a alejar ¿no? Eh, y, y no por eh, no por hacer menos al, al, al enfermo ni mucho menos, sino porque no se, no se sabe cómo llegarle al enfermo y el enfermo eh, o el que está padeciendo esta deleznable enfermedad, también eh, y, intenta manifestarse de, de una buena forma y, eh, ¿no? y, y manifestarle a los demás que está bien y que no pasa absolutamente nada, ¿no? entonces me dijo que él automáticamente optó por todo lo contrario que es involucrar a su familia, involucrar a sus cuates, involucrar a toda su gente y decir, bueno, pues tengo que y así lo voy a, lo voy a pelear, ¿no? Eh, una, una maravilla de, de tipo, insisto, eh, irreverente, ¿no? Eh, también me contaba ahí que fue socio y director de, de una agencia de publicidad, la oveja negra, y él decía que siempre había que ir en contra de, del rebaño, que para trascender había que ir totalmente contracorriente, ¿no? Me, me, me pareció y me identifiqué puntualmente con esa situación. Y, y, y resultó el güey un futbolero realmente asqueroso, pero bueno este hombre fue el que originó, digamos, el tema del, del, del pandatón ¿no? Eh, y empezamos a platicar de esta obligación que tiene uno con la vida de ser, de ser generoso y de regresar cosas ¿no? Y, de, eh, y, y puede ser de alguna forma con ayuda, puede ser de forma económica eh, eh, con participaciones, en fin, hay muchas formas de poder, digamos, regresarle a la, a la vida cosas ¿no? o, o de estar en, en una posición de servicio y él, él dice que bueno que, que se originó de alguna forma por, porque por esa enfermedad ¿no? y, y que de pronto el, el, el logró vencerla y dijo, bueno, pues creo que es el momento de de hacer algo por los demás puntualmente que han vivido eh, o que viven ¿no? eh, esta, esta terrible enfermedad en cuanto a información, en cuanto a darles argumentos y demás, y entonces se creó un eh, insisto, este asunto que se llama el Pandatón ¿no? que es, eh, es el 14 de junio en, en el hipódromo eh, de las Américas, allá en la Ciudad de en la ciudad de México puntualmente es un evento donde, bueno, insisto la gente puede ir a correr, caminar, trotar dos horas y media con sus eh, hijos, amigos, cuates, amantes, novias esposas, jefes, no jefes, demás ¿no? y esto por supuesto va destinado a un par de, de asociaciones eh, que luchan, ¿no? Los niños de cáncer y puntualmente también ya lo decíamos, los indígenas con cáncer. Pero más allá de esta situación y bueno, de, yo por supuesto me, me sumé y le dije, bueno, que contaba conmigo para cualquier eh, circunstancia digital o no digital, ¿no? Eh, cualquier plataforma que yo pudiera ser eh, útil que bueno, que me, que me dijera yo lo haría con muchísimo gusto. Y empezamos a hablar de fútbol entonces decía yo que de pronto cuando tú te enfrentas o conoces a tipos de pues que han vivido, que han sufrido esta situación bueno, pues, no intentas como que ser políticamente correcto, cuando yo lo último que soy en mi puñetera vida soy políticamente correcto bueno, yo empecé intentando ser muy precavido, muy sereno y de pronto me encontré con un irreverente hijo de mil no eh, que acabó insultándome y jodiéndome y diciéndome realmente de, de todo, un tipo padrísimo, es la, la, la realidad bueno pues sí tipo que estuvo tan cercano a la, a la muerte que por supuesto que lo demás y las formas y, y la cordialidad y el formalismo y este tipo de cosas se las pasa por debajo del arco del triunfo entonces empezamos a hablar de fútbol ¿no? Samantha que estaba ahí en el desayuno junto con su esposo ¿no? Samantha trabajó durante ocho años con él en la, en la oveja negra en esta agencia de publicidad y me decía puntualmente Samantha que trabajar durante ocho años bajo el, el, el mandato de, de Lalo, eh, no había sido un infierno pero bueno que era un necio asqueroso ¿no? y pues apenas llevo la segunda taza de café y, y mi juguito de toronja todavía no me parece ningún este energúmeno no ningún necio ni mucho menos bueno. Pasaron 10 segundos para entender a qué se refería puntualmente y empezamos a hablar de fútbol, ¿no? Eh, eh, el ejercicio eh, que de pronto no se da mucho porque, bueno, yo en lo particular hablo todo el día de fútbol, hablo, me refiero puntualmente en mi chamba y esquivo de fútbol, y estoy en el radio y hablo de fútbol, voy a la tele y hablo de fútbol y... Pero difícilmente de pronto uno encuentra eh, personajes que se atrevan a debatir del juego y, 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 y que tengan realmente argumentos interesantes e inteligentes y, y que sepan escuchar y que de pronto argumenten con, con sólidas eh, cosas su, su pensar y su sentir. Y, y, y de pronto, bueno, me, me, me topé con un tipo así, ¿no? Que era este cuatelalo. Y, y de pronto empezamos a hablar y él decía, ¿no? Así abruptamente dice: No, no, la mente el fútbol mexicano, la selección nacional ha evolucionado impresionante y, hay un, y, y el mundo y Mundial de Brasil 2014 fue una prueba fehaciente. Bueno, yo traía el jugo de toronja y casi me lo meto por el fisfirisfis, no Entonces dije, a ver, aguántame un poquito las carnes, ¿a qué carajo te refieres? Me dijo, no, no, ya estamos más cerca. Le dije, "Güey, llevamos 30 años en el mismo lugar, ¿no? Anhelando este fantástico quinto partido. Entonces yo la aventé, la caballería, le dije, pues este, voy a abrir la puerta, pues ahí te van mis caballos. Y le platicaba puntualmente, le dije, "Güey, no, porque es que el partido contra Holanda ya los teníamos, le dije, pues, que igual viste el, el, el partido en la competencia, mi hermano, ¿no? Durante 35 minutos Holanda estuvo jugando dentro de nuestra área grande. El MVP, el mejor futbolista del campo, aunque perdieron, ¿no? Eh, aunque México perdió, fue Guillermo Ochoa. Lo mismo pasó con Brasil, ¿no? Entonces, es más, le contaba yo una cosa fantástica que nos pasó. Porque, bueno, uno normalmente, por más que, que intente obviar o abstraerse del, del tema nacionalista, de la selección nacional, del Juan Escutia, de la bandera, es sumamente complicado. Entonces, eh, yo le decía, mira, te voy a contar una, una pequeña anécdota para, para, que, para que no te aclare yo de alguna forma eh, eh, pues tu puñetero argumento de que hemos evolucionado como Dios. Le dije, fuimos al partido de fortaleza contra Brasil no en la, en la pasada Copa de, del mundo el estadio ¿no? equilibrado porque nuevamente cuando juega México no contra el anfitrón, pues, eh, México es, es local. Bueno, aquí por supuesto había muchísimos brasileños, ¿no? Menos mexicanos, pero tampoco hacían menos ruido. Y entonces había un ambiente por supuesto de tensión y, y es muy difícil, insisto, por más que uno esté en el palco a, a 25 metros de altura, sin, sin mayor presión, sin mayor obligación, intentando disfrutar de desde el lugar del comentario deportivo un, un partido y un momento histórico como tal, ¿no? ¿Eh? Y, y automáticamente, bueno, pues se... Eh, nos dejamos llevar y, y, y acabó el partido y, y durante varias partes de la transmisión, sobre todo durante el segundo tiempo, dijimos que Brasil había sufrido y que México había sido una locomotora y que lo había puesto contra la pared y demás cuestiones. Así salimos del partido, llegamos al hotel, Fortaleza es un, es un pequeño poblado, no, no, no hay muchas cosas que hacer, es, es en la playa y demás. Y bueno, llegamos a, la, a nuestro hotel, íbamos a dormir ahí regresar otra vez a Río de Janeiro al otro día y, y a final de cuentas agarramos, este, bueno echamos unas cubas ahí, no pues ahí pedimos de cenar ¿no? echamos unos whisky, Guerrero y yo estábamos Campos, Guerrero, Martín y yo los que habíamos hecho la, la transmisión y por supuesto con toda la gente de la, de la, de la producción, y, y en una pantalla enorme en la terraza se empezaron, a, o sea el partido Brasil con México, por supuesto sin audio eh, entonces ahí echábamos cubas y, y estábamos espejeando y viendo el partido, estábamos muy cansados a veces una jornada muy larga y de pronto acaba el partido y nos volteamos a ver todos, pero, pero inmediatamente, o sea fue un tema como, como que los cuatro entendimos que habíamos realmente pues no este hecho un pecado mortal ¿no? nos voltamos a ver y dijimos qué acabamos de hacer en la transmisión o sea ya vimos el partido ya sabemos el resultado y en ningún momento Brasil sufrió o sea Cogió hubo un par de remachos a portería de México y poco más, y entonces de pronto decíamos, uno pierde perspectiva y dimensión, y es lo que le comentaba Lalo, o sea, inclusive nosotros, insisto, que no teníamos absolutamente nada que, que jugarnos, ¿no?, porque no nada más sencillamente nosotros intentamos narrar y comentar lo que vemos a nuestro estilo, poco más que eso, habíamos nos habíamos inmiscuido en que México era, bueno, dio Alemania, ¿no?, que era una, una máquina armónica y perfecta, cuando realmente había sufrido mucho, y en ningún momento puso contra la pared a Brasil. De pronto me puso en la mesa el tema de la sub-17, de los dos campeonatos del mundo. Él argumentaba de forma interesante y cuerda que, bueno, que México va generando una estructura y una organización. Y dije: totalmente de acuerdo. O sea, el vaso se está llenando de abajo para arriba. México ya, ya ganó un par de veces la Copa del Mundo en el Mundial Infantil, ha tenido buenas actuaciones en el Mundial Sub-20, Mundial Juvenil, qué decir de los Juegos Olímpicos. La problemática pasa puntualmente cuando esos chavos que vienen caminando, compitiendo con gente de su misma edad, compiten con gente de distinta edad. Y ahí, penosamente, México, no la selección mexicana, damos un paso para atrás de forma severa. Le explicaba, ¿no? o, o, o le, 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 le platicaba puntualmente, que los campeones del mundo, la mayoría de los campeones del mundo, yo estoy cierto que me dudo muchísimo que yo me, que me toque a mí ver un, a México campeón del mundo en fútbol eh, ¿no? en, en selección mayor no lo comparto, y el güey se asustaba y dijo, no, porque no, porque tan negativo y dije, no, no soy negativo eh, no soy Juan escuta no soy negativo soy or, orgullosamente mexicano ¿no? le explicaba uno de los momentos más gloriosos que recuerdo y en ese momento se me enchina la piel es cuando salía de, del vestidor no de cualquiera de los túneles atrás de la portería y caminaba esos 40 o 50 metros a la, a la mitad de la cancha y se entonaba el himno mexicano y yo lo cantaba como si fuera eh, Pavarotti ¿no? cuando realmente cantaba peor que mi prima O sea, lo que yo viví y lo que yo eh, palpé y percibí este, y logré con Selección Nacional fue fantástico. O sea, 10 años defendiendo la, la playera con un honor y un orgullo eh, increíble. Se me hinchaba el pecho de forma increíble. Yo soy small ¿no? y, y, y cuando cantaba el himno me parece que utilizaba la, la playera extra, extra large. Pero... Eh, o sea, no es un tema de, de, de anti-mexicano, ¿no? Porque luego tenemos esta, esta, esta confusión. Cuando tú dices que, 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 que México no juega bien o que México no, no, no ha trascendido o intentas poner algunos puntos sobre la mesa, automáticamente te, ¿no? se te cataloga como mal mexicano, ¿no? Y me parece que yo no, no comparto, digamos, esa, esa ideología. Entonces, eso le lo ya o sea, los campeones del mundo, la mayoría de campeones del mundo, Francia, Alemania, Argentina, ¿no? Brasil y demás, en su promedio de edad son de 34, 35, 33 años de edad. La mayoría de los campeones del mundo. O sea, tiene que ver con tipos que han llevado eh, a futbolistas con varios años encima defendiendo una, una, una camiseta nacional a, a muy alto nivel. Y yo le explicaba, ¿no? entiendo perfectamente que el tema de la edad no condiciona la calidad. ¿no? Existen futbolistas con una grandísima calidad, muy jóvenes. Y existen futbolistas que son una mermelada, que son unos gargajos con 30 años de edad. No, no, tiene nada que, no tiene nada que ver, pero el simple hecho, insisto, de que un tipo logre en alto rendimiento hacer lo mismo durante 12 o 13 años, si se mantiene en ese lugar de alto rendimiento, y sobre todo en países como Francia, como Brasil, como Argentina, como Alemania, como Italia, que ¿no? el fútbol es una religión, es, van a ser siempre mucho mejores que los tipos que llevan dos o tres años aunque tengan el mismo nivel competitivo o, o, o inclusive mayor, aunque tengan más virtudes la experiencia en el alto rendimiento automáticamente tiene muchísimo que ver y le explicaba que el fútbol mexicano penosamente lleva esperando esta generación de chicos maravilla, de superhéroes ¿no? de los Avengers como tal de los Hernández, de los Giovanni de los Jonathan, de los Héctor Moreno de los Héctor Herrera, de los Diego Reyes eh, ¿no? Toda esta pequeña cofradía que, que surgió hace algunos ayeres, que hoy tienen 26 años, 27, que es imposible que hoy puedan de alguna forma llevar a buen puerto, ¿no? Porque la edad todavía no se los permite como tal. Pero el problema de México es que con esta cofradía venimos compitiéndose dos mundiales y medio, más menos, ¿no? Desde Sudáfrica venimos y con Brasil otro tanto. Entonces, eh, ahí está la, la clave de, ¿no? Para mí ahí está la, la clave del asunto, o sea, necesitamos que esta, estos, estos jóvenes, o ya no tan jóvenes futbolistas, que sí llevan seis o siete años en, en Europa, que ya tienen una, un, un par de copas del mundo, o sea, están empezando a sumar esas horas vuelo, es, esos años de experiencia, esos, esos años en el alto rendimiento, que van a terminar puntualmente con resolverles eh, problemáticas o galimatías mucho más complejos, que es el, el asqueroso y lamentable y Putísimo quinto partido que no logramos nunca como tal. Entonces, a final de cuentas, eh, no, esa era una, una explicación. decía, o en el Mundial de Rusia... ...que ya no va a estar el Maza Rodríguez... ...que seguramente José Escuro ya no va a llegar... ...que tampoco va a llegar puntualmente este Rafa Márquez... ...bueno, uno esperaría que Guardado... ...que es el más adelantado de esta cofradía... ...le lleva un par de años o tres a estos... ...más todos los, los antes mencionados... ...entonces sí lleguen a los 30 años de edad a Rusia... ...más o menos... ...y entonces podamos aspirar a, a, a cuestiones... ...un poquito más trascendentes... ¿no? ...esperando también... ...porque ya se empieza a jalar la cobija hacia la cara... Que no nos vayamos a destapar los pies, que estos chamacos sub-17 que han ganado la pasada Copa del Mundo en el 2011, los, los olímpicos, eh, ahora estos que van a ir a los panamericanos a Toronto y seguramente los que tendrán que ir a, a defender el, 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 oro olímpico, eh, en Río de Janeiro el 2016, que estos también se monten, digamos, a ese, a ese barco. O sea, si ese barco va avanzando con los, con estas, eh, con estos que superhéroes, ¿no? Eh, que tienen 27 años, bueno, es, es importante que estos chamacos también vayan caminando a la par para que entonces sí tengamos una cofradía medianamente redonda cubriendo todas las generaciones porque un equipo muy importante, insisto tiene futbolistas de 30, 35 años ¿no? muchos de 30, varios de 28 años, 27, algunos de 25 y muy pocos de 22, 21 bueno, insisto, México durante muchísimo tiempo, la mayoría de sus futbolistas tenían 22, 23 y 24 años, es imposible poder trascender, porque insisto el alto rendimiento, eh, te enfrentas a tipos que llevan manifestándose en esos lugares más de 12 o 13 años entonces bueno, a final de cuentas la, la, la charla está. Estuvo fantástica, puso en la mesa también el asunto de, de España. Dicen, no, bueno, es que España... Surgió una generación y mira lo que hicieron. Sí, surgieron 25 futbolistas casi en el mismo tiempo, forma y dimensión. Y aparte, o sea, futbolistas de la puta madre, ¿no? no ninguno de los futbolistas mexicanos me parece, podemos acercarlos a los artistas que tiene o, o que tuvo España, porque vive una transición realmente importante, entonces a final de cuentas tuvimos, insisto, una un, un buen debate, un, un, un debate agradable otra vez, eh, la vida me sorprende ¿no? y, y me hace conocer a un tipo insisto, que es un ejemplo de vida desde cualquier punto de análisis y, y no porque haya sido un fantástico eh, publicista, ni, ni porque le gusta el fútbol ni le vaya a la América, le va, le va a la América el güey está insoportable, sino porque sencillamente es un sobreviviente de cáncer Y con el cual tuve un debate sumamente interesante de, de fútbol, con distintos puntos de vista Totalmente eh, aislados ¿no? o sea, Yo por la derecha y él por la izquierda en la mesa de negociación Digamos, o, o de exposición de ideas Pero, insisto, de, de, de pronto esta, esta necedad que tengo o Esta parte agria, o esta parte osca De, de no permitirme conocer eh, Personajes distintos, bueno, pues hoy me dio, me dio una cachetada en la cara fantástica porque conocí a un, a un tipo como Lalo López que me, que me encantó, que me, que me enamoró, y inclusive ya está, en vez de que porque iba yo a correr la carrera, el panda me dice: No, ahora vamos a, tú lo vas a comentar y a narrar con, con Martinol y con Rosico, o sea, un, un tipo creativo, un tipo irreverente, un tipo aventado, o sea, tocó la puerta de la muerte, después de eso lo, lo que ustedes me digan. Entonces, a final de cuentas, ahí está el, el podcast del día, espero les haya gustado. Verónica, ahora sí me pasé. De 20 minutos, ¿no? Estoy mejorando, eh, se me está yendo el hocico y la lengua para cualquier lado, pero así va el asunto. Les mando muchos besos, abrazos y arrimones, sobre todo a mis fanses que me dicen por ahí, están de bastantes buenos bigotes. Hasta la próxima, los amo, háganme múltiples, múltiples hijos desgraciados y desgraciadas. Vixo presentó. Luis García. El diván del doctor García. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.